0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche auf den ersten Posten Postmitglieder, komplett wieder Ferro, unfassbar! Und wieder das Ferro, was das macht denn?
1: der denn? Das ist ja Wahnsinn! Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, das Nordderby steht mal wieder vor der Tür, das 120. auf dem Rasen. Ähm, laut Statistik vom Kicker ist es das 121. Nordderby. Äh, 121. Nord-Derby, die haben aber ein Spiel mitgezählt in der Halle. Das zähle ich jetzt mal nicht mit. Und für mich ist es dann das 120. Nord-Derby auf dem Rasen. Und ich habe natürlich heute auch einen kompetenten Gast von der, äh, Moment, jetzt muss ich richtig, von der unkritischen Eisenfraktion. <lacht> So nennt ihr euch jetzt auf Twitter, aber im Endeffekt seid ihr natürlich vom Podcast, habt euch jetzt, seid jetzt gerade umgezogen vom Weserfunk.
0: Genau, moin, ich bin Kim vom Weserfunk und ähm, die unkritische Eisenfraktion ist eine Anspielung auf einen Journalisten, der Werder ähm, sehr intensiv begleitet, ähm, allerdings nicht immer, äh, der begibt sich, der ist mehr so aus dem Boulevard äh, und... Ähm, begleitet wer sehr intensiv für den Springer
1: Verlag die meiste Zeit und ist nicht so beliebt ja habe ich gesehen jeder Verein hat scheinbar so sein äh, Gurkengravesen. bei uns ist das äh, gibt es ja auch ein ähm, will ich auch nicht näher darauf eingehen äh, das ist so ein Pöbelblock Leider mit einer sehr großen Reichweite, aber gut, solche Leute braucht wohl jeder Verein irgendwo. Aber ich, ich lese äh, hin und wieder, kriege dann auch mal so einen Tweet in die Timeline gespült hier von, die, von dem Herrn. Hab das dann auch mitbekommen hier mit der Eisenfraktion und äh, ja, war eine ganz coole Reaktion von euch, glaube ich. Ähm, aber passend auch schon irgendwie so ein bisschen das Stichwort unkritische Eisenfraktion. Ja. Ähm, Generell ist mir eigentlich aufgefallen, durch äh, nach, oder nach eurem Abstieg, ähm, dass die Fanbase bei euch doch relativ ruhig geblieben ist. Es gab natürlich dieses ähm, ja, Anti-Baumann und so weiter, aber dennoch ähm, fand ich das eigentlich sehr entspannt. Habe ich das irgendwie falsch ja. mitbekommen oder habe ich da die falsche Bubble bei mir ja. Ähm, das hat mehrere
0: Ebenen einfach, wie, wie so viele ist. Also das ähm, gibt mit Sicherheit auch ähm, die, äh, die Bubble rund um Werder, die dann sagt: Gut, dann ist es jetzt so. Ähm, ich, da spielen so viele Faktoren rein zum Einspieler da rein, dass es das jetzt kein Abstieg aus dem Nichts war. Also auch wenn man teilweise bei den Verantwortlichen so getan hat, insbesondere äh, rund um Management und Trainer dass man damit jetzt nicht rechnen konnte, aber Werder spielt jetzt ja schon, der schon sehr lange gegen den Abstieg gespielt, also es ist ja so ein bisschen ähm, Parallele auch zum HSV, also ähm, das Relegation das Jahr davor und dann hat es halt nicht gereicht dieses Mal und man hat sich dazu sehr in Sicherheit gewiegt ähm, und dazu kommt sicherlich noch der Faktor, dass einfach, ähm, dass die Corona-Saison war und man auch im, nicht im Stadion war und die paar Spiele, die man im Stadion war, halt auch nicht mit organisierter Fernszene ähm, die jetzt nicht unbedingt auch als die äh, Pfeif- und Pöbelszene bekannt ist in Bremen sicherlich, aber ähm, es fehlte so ein bisschen auch ein Sprachrohr. Und ähm, das hat man diese Saison viel mehr gesehen bei den ersten Spielen, dass da auch im Stadion dann doch auch Unmut kommt. Und ich glaube, dann fehlt den Verein häufig auch so ein bisschen, ja, so ein, so ein, so ein Gespür dafür, was denn tatsächlich los ist. Ähm, wir haben in Bremen ja das größte Forum, ist ja das Worum, das Werder-Forum. Da trifft sich dann schon eher die Pöbelfraktion und ähm, möchte nach dem zweiten Spieltag schon Köpfe rollen sehen, auch in der letzten Saison. Ich glaube, dass sich viele einfach auch aufgrund von Corona selbst in so einer Schockstarre nach wie vor befanden zum Abstieg hin. Und ähm, ja, es war mehr Schock als Wut dann mehr da und ich glaube, das hat sich... Man konnte das nicht so ausleben, hätte ich fast gesagt. Also es war ja in der Stadt an dem Abend dann schon was los, ähm, das nicht... Allerdings ist die Bremer Fanszene insgesamt halt auch mit Sicherheit, ähm, ja, dadurch, dass die Stadt selber so klein ist, nicht so viele dort wohnen, auch viel aus dem Umland kommt und sowas alles, es ist nicht so zentriert, wie es natürlich, ähm, klar, in Hamburg äh, kommt auch viel aus dem Umland, ich wohne in Schleswig-Holstein, also ich bin hier umgeben nach wie vor von HSV-Fans, das hat sich nicht gewandelt. <lacht> ähm, aber natürlich ist in so einer Metropole, da leben einfach auch noch mehr Menschen in der Stadt selber, die dem Verein zugewandt sind. Und in Bremen leben einfach weniger Leute und aus dem Umfeld kommen viele. Und dann ist die Distanz zum Verein wahrscheinlich noch größer, wenn du auch nicht mal ins Stadion kannst. So, wenn nicht mal diese man da sind. Und insofern glaube ich, es war schon viel Unruhe bei uns. Also für unsere Verhältnisse war das schon sehr unruhig. Aber das ist dann halt wahrscheinlich immer noch ruhiger als
1: bei anderen Vereinen, wenn es normal läuft. Ja, ich, ich fand das auch, auch ähm, spannend, eigentlich, eure Mitgliederversammlung, die ihr da hattet. Ähm, das war ja, ja, ich sag mal, aus dem Verein, von den Verantwortlichen, ein richtiger Kuschelkurs, der da stattgefunden hat. Ähm, ähm, alles auch irgendwie so abgestimmt auf Pro Baumann und, ähm, ich verfolge das ja auch und ich, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass der ähm, so unkritisch jetzt äh, irgendwie gesehen wird. Es gibt ein paar kritische Stimmen, ja, aber aus dem Verein selber ähm, irgendwie gar nichts. Und, und er ist eigentlich, was ich so mitbekomme, der Einzige, der immer davon redet, ähm, das aufgestiegen oder dass das Ziel ist, jetzt auch wieder aufzusteigen und dass er davon ausgeht und ähm, durch die ja, Last Minutes Transfers, die für mich eigentlich auch irgendwie keine, keine ähm, ja, weiß nicht, so ein bisschen wie Paniktransfers äh, gewirkt haben, äh, wenn man jetzt auch die, die Aussage von Mitchell Weiser ähm, auf der Pressekonferenz so nach dem Motto, mich äh, wollte ja keiner ähm, und dann ist er bei Werder gelandet, ähm, den Anruf gab es ja wohl auch erst ein, zwei Tage, bevor der Wechsel irgendwie ähm, vollzogen worden ist. Ähm, dann die Geschichte mit, mit Dux, ähm, mit einer doch ähm, ordentlichen Ablösesumme, ob die jetzt irgendwie zwischen zweieinhalb oder dreieinhalb Millionen lag, ähm, gibt es ja verschiedene Quellen zu, aber die war eigentlich für so, für so ein äh, Stürmer, finde ich, ziemlich hoch und ähm, auch die anderen Transfers, das sind ja alles so eher ähm, Anfangtransfers. Mhm die so von Anfang an kamen. Also für mich fehlt da irgendwie ähm, ja eine Linie, ein, ein Konzept oder sowas Also als Außenstehender. Und, und ich beschäftige, bei mir ist es ja umgekehrt. Ich wohne eben in Bremen, renne äh, mhm. äh, doch weniger HSV-Fans dann und ähm, habe natürlich auch Kontakt zu einigen Werder-Fans. Und ähm, die sind sehr ruhig, weil die einfach gefrustet sind. Und ähm, deswegen verstehe ich das irgendwie nicht, dass, dass da nicht, nicht mehr Kritik ist. Für mich ist der eigentlich nicht haltbar. Ja, auch das hat wieder spielen wieder so viele
0: Faktoren rein. Zum einen haben wir es so, dass ähm, der Aufsichtsrat, ähm, der jetzt erst gewählt wurde, ja schon vorher fast geschlossen angekündigt hat, nicht wieder zu kandidieren. Das heißt, wir hatten da eine Lame Duck im Aufsichtsrat im Endeffekt, weil die natürlich sagen, plus natürlich der Zeitpunkt, wann hätte man Baumann entlassen können, wie hättest du einen Sportdirektor einarbeiten sollen in der Transferphase. Das war dann eigentlich schon zum Ende der Saison klar, dass wir mit Baumann jetzt bis zum Herbst vom Prinzip mindestens weitermachen müssen dass die Mitgliederversammlung so ruhig war, liegt einfach am Zeitpunkt. Wäre die zwei Wochen vor gewesen, wäre, glaube ich, viel mehr Unruhe da gewesen. Und wäre die noch mal vier Wochen vor gewesen, noch viel mehr. Also dadurch, dass die verschoben wurde, verschoben werden musste, dann irgendwann hätte man sie durchaus stattfinden lassen können. Wir waren jetzt ja nicht der erste Verein, der dann eine Mitgliedersammlung mit Personen im, an einem Ort hat stattfinden lassen. Ähm, da hat... Frank Baumann und hat Werder, glaube ich, einfach sott gehabt, dass sie jetzt so ruhig dadurch gekommen sind, einfach aufgrund des Zeitpunkts. Man hat vorher gewonnen, dann, nachdem man davor gegen Paderborn sehr, 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 sehr eindeutig verloren hat. Äh, man hatte die Transfers jetzt schon eingetütet ähm, und was vielen allerdings auch bewusst ist, die Transfers, die du angesprochen hast, die, ne, Weiser und sowas, alles, Werder kann sich halt momentan nur Transfers leisten, die sich halt so ergeben. Das geht nur mit Spielern, die, kann, die ein anderer Verein nicht will oder die, ähm, aufgrund anderer äh, Faktoren, wie zum Beispiel eine Verletzungshistorie oder sowas überhaupt zu Werder kommen können. Also das hatten wir die letzten Jahre schon. Das hat sich jetzt natürlich durch den Abstieg nochmal potenziert. Also wir haben vor Niklas Füllkrug ja nur bekommen mit, aufgrund seiner Verletztenhistorie. Er hat sich ja auch dann bestätigt, <lacht> ähm, dass der nicht plötzlich irgendwie äh, den Körper eines äh, 20-jährigen Adonis hat und völlig verletzungsfrei durch die Saisons schwimmt. Ähm, und ähnlich ist es halt jetzt. Man... Musste halt sehr lange abwarten. Man hat am Anfang ein paar Transfers gemacht, die ich auch gut fand. Äh, man hat Anthony Jung geholt, einen erfahrenen Spieler, der halt Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen kann, weil man wusste, da wird es eine Baustelle geben, weil Augustinsson über kurz oder lang den Verein verlassen wird. Ähm, man hat äh, Nikolai Rapp geholt, der mit Anfang schon zusammengearbeitet hat, ähnlich wie, ähm, wie Mai, den man dann von den Bayern ausgeliehen hat, der letztes Jahr bei Darmstadt zusammen mit äh, Anfang gearbeitet hat. Und man hat da schon sehr früh ein Commitment in Richtung Trainer gemacht. Auf der anderen Seite halte ich das auch für sinnvoll, wenn du schon, ich meine die ganze Vertretung von Anfang war ja auch schon eine Posse, dass man eigentlich gar nichts zahlen wollte, dann ein bisschen was angeboten hat und Darmstadt sich da auf dem Stips getre hat getreten fühlen. Auf der anderen Seite muss ich halt auch ganz klar sagen, äh, nichts gegen Darmstadt, aber es ist halt auch immer noch Darmstadt 98, die jetzt ein paar erfolgreiche Jahre hatten und ähm, wo jetzt viele Fans, die persönlich nicht Kontakt hat, dann auch erstmal von Anfang also ein bisschen beleidigt waren, dass der dann weg wollte und sowas der war jetzt zu Beginn in Darmstadt jetzt auch nicht der beliebteste Mitarbeiter also, und ähm, hat dann mit Darmstadt die erfolgreichste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt. Ähm, dass man dann, wenn man diesen Trainer unbedingt haben will und sich auf solche Spielchen einlässt von Werder Seite aus und sich dann auch mal wieder zum Affen macht, da musst du dann halt auch dem Trainer vertrauen und musst ihm halt auch entsprechend Spielermaterial geben. Weil was klar ist, dass Anfang ein Trainer ist, der ein klares System und klare Strukturen hat und dafür entsprechende Spieler braucht. Und die waren bei Werder ehrlich gesagt nicht so richtig vorhanden. Der Kader war die letzten Jahre schon sehr unausgewogen. Es ist jetzt schon ein Treppenwitz, dass Werder einfach keine defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. So, jetzt haben wir das erste Mal einen Trainer, wo man auch sagen kann, das ist in dem Fall nicht so tragisch, aufgrund dieser klaren Aufgaben und klaren Strukturen, die Anfang in seinem Spielsystem hat. Von daher konnte man das außer Acht lassen. Und die anderen Transfers, ja, weil sie sich ergeben haben. Und dann konnte Werder diese Spieler verpflichten. Zu Beginn der Transferphase hätte man Mitchell Weiser gar nicht holen können dass das, wenn der in Form ist, natürlich ein Spieler ist für die zweite Liga und auch für Markus Anfang in seinem System, dass das ein Spieler ist, der da sehr gut funktionieren kann, steht für mich außer Frage. Dass der jetzt so ähm, saure Gurkenjahre in Leverkusen hat, geschenkt, das ist dann vielleicht doch auch nicht sein Niveau Leverkusen. Das ist dann vielleicht ein Regal zu hoch. Wir reden jetzt aber von zweiter Liga, wir reden jetzt von Werder Bremen, die einen kompletten Umbruch haben dann ist das schon okay, wenn du so einen Spieler verpflichten kannst, wenn sich das ergibt. Marvin Ducksch, man hatte vorhin den Torschützenkönig der niederländischen Liga wohl irgendwie schon fast fest verpflichtet, da hat sich dann bei Ducksch doch noch die Tür aufgetan. Im ersten Moment war ich sehr irritiert, auf der anderen Seite war dann okay, gut, wir haben jetzt halt einen Spieler geholt, wo sie wissen, der funktioniert in der zweiten Liga, der funktioniert unter Markus Anfang und die kennen sich. Ähm, wobei an Markus Anfang klar gemacht hat, nee, nee, das war jetzt nicht so Ducksch oder keiner, das ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler, den ich unbedingt verpflichtet haben wollte, sondern auch hier hat sich das ergeben, dass man jetzt die Ablösesumme zahlen konnte, lag halt daran, dass man noch weiter Spieler verkauft hat, denn das war der Fokus schlechthin, war Spieler verkaufen. Ich bin ja echt noch froh, dass noch ein paar Spieler überhaupt verpflichtet wurden. Ich hatte eigentlich schon damit abgeschlossen, dass überhaupt noch wer kommt. Und ähm, insofern bin ich auch mit den Spielern, die geholt wurden, bin ich in diesem Transfersommer sogar einigermaßen zufrieden, weil ich halt die wirtschaftlichen Gegebenheiten kenne, so, und ähm, die sind auch mit Schuld von Frank Baumann, das muss man ganz klar so benennen, ähm, die sind aber auch teilweise wirklich immer noch ein Erbe von Klaus Alofs, was man sich kaum vorstellen kann, weil der schon so lange weg ist, ähm, wir hier aber immer noch so ein paar Baustellen haben, die auf Alofs zurückzuführen sind, das ist wirklich absurd, ähm, wie Manager, die vor allem vorher erfolgreich waren, so einen Verein langfristig doch noch schädigen können, wenn sie schon gar nicht mehr da sind. Ähm, auf der anderen Seite sind wir es in Bremen, wie sehen wir es in Bremen jetzt? Hat es auch schon woanders in der Bundesliga gegeben, dass so ein Verein sich von Personalentscheidern lange nicht erholen konnte. Also, ich sage mal so, die Eintracht in den 90ern aus Frankfurt. Also, Jupp Heinkes ist immer noch Persona non grata in Frankfurt. <lacht> es ist so ein bisschen absurd. Es ist erstaunlich ruhig, aber es ist halt auch Bremen. Also, das ist halt auch dann nichts sagend, weil es ist das Glück des Vereins, dass es halt bei uns immer so ruhig ist. Ähm, wobei, ist es wirklich Glück? Hätte man was ändern können vor, mit mehr Kritik, wenn man hätte im Stadion sein können? Ich finde das immer schwierig. Ich kann es nicht beurteilen. Ich selber bin auch zu weit weg, dadurch, dass ich selber nicht in Bremen wohne
1: und nicht bei einem Fußballverein als Manager arbeite. Ja klar, ist ja alles, alles Hobby für uns, aber ähm, ähm, die Meinung hier mit äh, Klaus Allofs teile ich absolut. Ähm, damals war das ja die Zeit, auch wo sie natürlich Champions League gespielt haben und ähm, da habe ich mich schon immer gewundert, äh, das Verhältnis von den Einnahmen, was sie haben, dass da doch ein sehr großer Anteil immer in Steine investiert worden ist. Und ähm, da habe ich auch schon damals gedacht, das ist schon ein großes Risiko. Ne? Dann hat, hast du nachher ein richtig geiles Stadion, äh, so wie du das haben möchtest. Aber ja, die Beine, also das Fundament äh, war dann irgendwo ein bisschen vernachlässigt worden, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ja, die Grüße nach Aachen. nach Aachen. Nach Aachen?
0: Ja, der Tivoli, die haben sich ja auch ein richtig schönes Stadion gebaut so, ja, damals. Ja, richtig. Ähm, und den Kader komplett vernachlässigt. Und
1: wo steht Alemannia Aachen jetzt? Also. Ja. ja, das war eine gefährliche Situation. Und den größten Fehler fand ich eigentlich bei Bremen ähm, der Abgang oder der letzten Jahre, ähm, die Demission von Aichin. Und ähm, der war ja nicht gerade beliebt ähm, bei, bei der Werder Family, bei den Fans und so weiter. Aber ähm, ich mochte den auch nicht. Aber das hing eher damit zusammen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass der Werder ähm, auf die richtige Seite irgendwie äh, bekommt und ja da musste dann nachher auch irgendwie wieder gehen und wurde dann wieder durch ein sogenanntes Familienmitglied ersetzt mit Baumann. Ne? Also Man hatte auch
0: den Fehler nach wie vor gemacht, also früher war das ja eine größere Aufteilung auch noch unter Alofs, dass Alofs als, wirklich als Manager des Vereins der, 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 der Lizenzspielerabteilung gearbeitet hat und nicht das Tagesgeschäft noch als Geschäftsführer geführt hat und das hat er irgendwann beides übernommen und ab dem Moment kann man auch wirklich sehen, wie das in den Transferentscheidungen runtergeht, weil das natürlich nochmal viel größere Aufgaben sind. Und diesen Fehler hat man nach wie vor. Jetzt hat man es ein bisschen versucht zu korrigieren und wollte Clemens Fritz in eine prominentere Rolle drücken. Da hat sich für mich relativ schnell gezeigt, dass der da gar nichts zu suchen hat. Das sieht schön aus auf Plakaten mit Clemens Fritz, aber was da inhaltlich kommt, ist sehr schwierig. Und ich glaube einfach, man hat das in Bremen nach wie vor sich Thomas Archin zum Beispiel hat, ähm, hat ein sehr gutes Scouting für mich gehabt oder die Scouting-Abteilung gut geleitet und gute Transfers gehabt. Und ähm, mehr Zeit hätte vielleicht, vielleicht hätte er mehr Zeit bekommen müssen. Und ich behaupte, der hätte mehr Zeit bekommen, wenn er aus der Werderfamilie kommen würde. Das, da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, man hat das dann auch schnell als Projekt wieder eingestampft Das liegt auch daran, dass zu Archin zeiten war die Erwartungshaltung auch immer noch eine völlig absurde ähm, dass man immer noch dachte, nee, das ist jetzt hier ein guter Transfersammer und dann greifen wir oben wieder an, dann ne, sind wir wieder spielen wir wieder um Platz 4, Platz 5 und äh, gucken wir mal, wie weit wir kommen und den DFB-Pokal, den holen wir auch noch. Äh, man hat die Erwartungshaltung nicht anpassen können, ähnlich wie die Kaderstrukturen. Also du ne, sagst es völlig so richtig, Klaus Allofs hat viel Geld in Steine investiert, aber vor allem halt auch in Gehälter und wir hatten nachher halt auch, ähm, also das ist wirtschaftlich immer Wahnsinn und im Fußball ist es häufig so, wenn die Gehälter einen Großteil der Einnahmen auffressen. Und bei Werder waren wir da bei Prozentzahlen. Da klopft der Insolvenzverwalter eigentlich schon an die Tür und sagt, so, ich gucke mich hier schon mal um. Was wir denn noch veräußern können in so ein, zwei Jahren? Das sind so, so Entscheidungen. Und ich glaube, dass das Korrektiv da einfach fehlt. Vielleicht liegt es auch an der Vereinsstruktur mit Aufsichtsrat, dass du dieses eine Kontrollorgan nur hast, was aber nicht im operativen Geschäft selber tätig ist. Vielleicht sind die Strukturen bei Werder einfach auch nicht die richtigen für den, für den heutigen äh, Fußball mit allem, was dazugehört. Ähm, es ist noch ein Relikt von früher, ich kann es nicht so ganz klar benennen, was jetzt nicht heißt, dass ich sage, da muss eine Ausbildung oder sowas stattfinden, sondern ich sage, ähm, es, es muss ein ähm, besseres Regulativ geben. So. Und das gibt es in Bremen nur im Sinne von Transfersummen. Das heißt, bei jeder höheren Transfersumme muss der Aufsichtsrat zustimmen. Und da wiederum denke ich, okay, das ist natürlich dann aber auch schon eine klarte Beschneidung, in den Kompetenzen des, des, des Sportdirektors. Und äh, der ähm, das macht es halt manchmal auch schwierig, denn wie wir auch festgestellt haben in den letzten Jahren, dass Transfers manchmal auch sehr, sehr schnell gehen müssen. Und wenn ich dann erst nochmal als Bittsteller auf der Geschäftsstelle auftreten muss, dann ist der Berater von einem Spieler, den ich vielleicht verpflichten könnte, schon längst unterwegs und verhandelt mit anderen Vereinen, die da ein bisschen schneller in ihren Entscheidungen sind. Denn ähm, Vereine sagen das immer, dann äh, Spieler sagen immer, ja, ich wollte unbedingt hier zu dem Verein ähm, aber dann öffnet sich eine Tür und sehen plötzlich ganz schnell woanders. Also das gab ja mal vor ein paar Jahren das schöne Beispiel Dominik Drexler, der von Holstein Kiel nach äh, Dänemark gewechselt ist. Dort glaube ich sogar hätte auch Europapokal spielen können. Dann hat aber Markus Anfang mit dem FC nochmal bei ihm angeklopft und er ist im selben Transferfenster nochmal von Dänemark zum FC gewechselt. Für eine höhere Summe, als die denen an holstein gezahlt haben übrigens sogar. Also das so viel zu den Spielern, die dann unbedingt irgendwo hin hinwollen. Ähm, ja, und dann tut sich die nächste Tür auf und dann winkt da doch ein anderer Gehaltscheck und der Berater flüstert nochmal ein bisschen was ins Ohr, dann sind sie doch schnell weg. Also ich glaube, man beschneidet sich in Bremen aufgrund der Strukturen häufig auch in den Entscheidungsmöglichkeiten. Man ist dadurch einfach langsam, als Verein ist man einfach auch unglaublich langsam, habe ich das Gefühl, in, in allen Punkten. Und das macht es einfach schwierig. Das macht es sicherlich auch schwierig für einen Manager. Nichtsdestotrotz muss der sich an dem messen, was dann für Erfolge dastehen. Und da hat Frank Baumann nicht so viel vorzuweisen, hatte Thomas Aichin auch nicht, allerdings auch noch mit anderen Möglichkeiten und irgendwie mit einer kritischeren, mit kritischeren Begleitumständen.
1: Ja, jetzt seit der da gelandet wurde, HSV ähm, 2018 oder seit 2018 jetzt schon ist. Ähm ja, seit äh, wir haben es nicht geschafft aufzusteigen. Also habt ihr euch dann gedacht, dann kommen wir mal runter, dass wir endlich wieder Norddeuby spielen? <lacht> Bundesliga Nord. Genau. Ähm, ja, seid ihr jetzt angekommen in der zweiten Liga? Oder gedanklich immer noch ähm, am Verzweifeln sozusagen oder, oder nach oben schielen? Äh, Erste Liga wäre schon geiler. Nee, also der, der
0: Verein und die, die Mannschaft aufgrund des Trainers ist in der zweiten Liga angekommen. Markus Anfang war direkt da, also natürlich hat der das, aber das musst du auch als Vereinet und als Trainer das Ziel haben, dass du aufsteigen willst, den bestmöglichen Kader zusammenstellen willst, das ist auch alles völlig in Ordnung, nichtsdestotrotz ist, ähm, man hat einen Zweitligatrainer verpflichtet, der sicherlich Potenzial hat, auch für einen Erstligatrainer, auch wenn er es in Köln nicht, nicht zeigen konnte oder durfte auch, ähm, das schon, aber es ist eher ein mittelfristiger Plan oder ein langfristiger Plan, ähm, aber der äh, Markus Anfang ähm, hat die Mannschaft gut einordnen können. Und ich glaube, diese Niederlage gegen Paderborn, dieses Chancenlossein gegen Paderborn, ähm, war im Endeffekt sogar gut. Es war noch rechtzeitig, dass ähm, Frank Baumann gemerkt hat, okay, mit dem Kader funktioniert es einfach nicht, ähm, dass er dann doch nochmal tätig wurde. Er war sicherlich die ganze Zeit am Arbeiten, aber wie gesagt, der Fokus auf Spieler verkaufen war halt der größere. Ähm, und es war völlig klar, wir können jetzt nicht nur abgeben und mit dem Kader dann versuchen, dass wir hier irgendwie um den Aufstieg mitspielen. Um, das kam rechtzeitig und wie gesagt, Markus Anfang um, ist da auch sehr klar in seinen Worten, um, sowohl öffentlich als auch gegenüber den Spielern. Um, das ist schon ganz gut. Und ich glaube auch die Spieler, die sich nicht mit zweiter Liga anfreunden konnten, die sind ja jetzt auch nicht mehr da. Ne? Das ist das ist dann auch okay, dass ein Maximilian Eggestein den Anspruch hat, Bundesliga zu spielen, auch wenn er es nicht beweisen konnte im letzten Jahr in Bremen. Um, der wurde nicht ohne Grund schon mal zur Nationalmannschaft eingeladen. So. Ne? Und der ist jetzt in Freiburg in einem Umfeld, was glaube ich perfekt für ihn ist. Das freut einen dann sogar auch ein bisschen, wenn dann so ein äh, Spieler aus der eigenen Jugend dann doch nochmal unterkommt. Ludwig Augustinsson hat es von vornherein gesagt, also die Spieler, wo klar war, die gehen den Weg nicht ein Stück mit, von denen hat man sich trennen können. Teilweise vielleicht für zu wenig Geld. Ähm, Kevin Möwald zum Beispiel, eine Summe von unter einer Million Euro, weil noch ähm, der Vertrag lief ja noch eine Weile. Das ist schon schwierig, ähm, aber ich glaube, da ging es auch darum, gut, der Spieler muss jetzt gehen, weil sonst macht er uns hier die Kaderstruktur und die Stimmung kaputt, weil der dann zu schnell unzufrieden ist. Ähm, das hat man geschafft und deswegen glaube ich und hoffe ich,
1: dass wir in der zweiten Liga angekommen sind. Ähm, wenn ich so auf euren Kader gucke, im Vergleich auch zum HSV, dann ist er doch eigentlich schon ziemlich ähnlich. Ähm, Kadergröße ist gleich, Durchschnittsalter... Ähm ja, minimal unterschiedlich, 24,3 beim HSV und 24,7 ähm, Durchschnittsalter. Ähm, Marktwert, klar, als Absteiger, dann seid ihr natürlich noch äh, dementsprechend von den Marktwerten höher, das wird sich auch anpassen, ja. äh, die nächste, oder in dieser Saison wahrscheinlich schon. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe mal geguckt jetzt, äh, ihr habt jetzt 25 Spieler mhm. und davon sind gerade mal 2, 4, 6, 7, 8 Spieler die sozusagen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Mhm. Also gar nichts. Das heißt, es ist immer noch ein sehr, sehr großer Anteil an Spielern, ähm, die ja direkt oder, oder zumindest indirekt irgendwo ähm, zum Kader gehört haben. Ähm, ja, bist du der Meinung, dass das reicht? Ja, ich glaube schon, dass das kann
0: reichen, wenn es die richtigen Spieler sind, die dann bleiben. So, also ich, man muss auch davon nicht vergessen, wenn es einen Markt zum Beispiel für Oma Toprak gegeben hätte, hätte man Oma Toprak abgegeben für eine Summe, die dann angemessen gewesen wäre. Das, so. Der bleibt allerdings und der hat auch deutlich gemacht, das ist okay auch für ihn, wenn er bleibt, sonst hätte man ihn wahrscheinlich auch für eher, dafür wird er im Kader auch zu viel verdienen, als dass du ihn sonst hältst, wenn du weißt, du kannst dich nicht auf ihn verlassen. So. Ähm, du musst irgendwie auch noch Spieler haben, die ein bisschen den Verein kennen und die dann als Führungsspieler auftreten können. Und dann sind da natürlich aber auch Spieler bei, die zwar letztes Jahr im Kader gestanden haben, ähm, aber da noch nicht die Rolle gespielt haben, äh, etc., der jetzt die Nummer 1 geworden ist, aufgrund auch der Verletzung von Pavlenka sicherlich, aber auch aufgrund, dass er besser zum Spiel von Markus Anfang passt, weil er einfach ein gedankenschnellerer Torhüter im Aufbauspiel ist, nenne ich es jetzt mal, und ein bisschen besser mit dem Ball am Fuß umgehen kann als Pavlenka. Ähm, dann ist ein Felix Aguda, der zwar letzte Saison auch viel gespielt hat, aber der sicherlich nicht zu den Führungsspielern und auch nicht zu den Verantwortlichen für den Abstieg steht, weil dafür ist einfach noch zu jung und ähm, kann dort gar nicht diese Rolle übernehmen. Niklas Füllkrug wiederum steht so ein bisschen sinnmütlich für den Abstieg, weil ähm, wenn der sein, sein Potenzial mal auf der Kette bekommt, ähm, dann ist das vor allem natürlich auch für die zweite Liga, ein sehr guter Stürmer, aber das kriegt er halt sehr lange schon nicht gebacken und das ist, ich meine, das ist für mich schon klar, natürlich hatte Werder letztes Jahr vom Kader her bessere Möglichkeiten, als Saminia Bielefeld hat und trotzdem ist Bielefeld völlig zurecht drin geblieben und Werder halt völlig zurecht abgestiegen, aber ich glaube, die richtigen Spieler sind gegangen und ich glaube, die Spieler, die noch geblieben sind, ähm, hat zum Teil damit zu tun, Leonardo Bittenkurt wäre, glaube ich, safe verkauft worden, wenn der sich nicht schwerer verletzt hätte am Innenband, so. Ähm, muss man jetzt auch sagen, gut, kann für Leonardo Bittencourt jetzt auch wieder eine Chance sein, dann ähm, sich vielleicht dann doch nochmal in den Fokus von anderen Vereinen zu spielen. Denn natürlich muss der den Anspruch haben, erste Liga zu spielen. Und ob man das in der nächsten Saison mit Bremen wieder kann, ist halt noch sehr zweifelhaft. So. Ansonsten sind Spieler geblieben. Ähm, Christian Groß, der dann jetzt den, den Sechser-Part spielt und das für Markus Anfang Fußball auch zunächst erstmal ausreicht, um, das ist dann okay und der, extra den kannst du oh. halt behalten. <lacht> ja, genau. Den, den kannst du natürlich behalten, weil das ist natürlich auch so ein bisschen Feelgood-Story, womit du die Fans ein bisschen noch halten kannst und für so Kader natürlich auch eigentlich schon gut ist. Das ist ein guter Typ einfach. <lacht> und der hat sich als Spieler verpflichtet für die zweite Mannschaft, Grund von Verletzungen irgendwie schon in die erste Mannschaft gespielt in der ersten Liga. Und ist jetzt dann plötzlich, ja, ein zweiter Kapitän neben äh, Ömer Toprak und Führungsspieler. Und ähm, sicherlich nicht aufgrund seines fußballerischen Vermögens, aber aufgrund seiner ähm, Soft-Skills, nenne ich es jetzt mal. Also der kann tatsächlich, ähm, der spielt da eine wichtige Rolle. Und das sind Spieler, die kannst du dann halten. Das ist dann wirklich mehr als okay. Romano Schmid ist ein junger Spieler, der geblieben ist, aber der halt wirklich ein sehr großes Talent ist. Und da bin ich sehr froh, dass der nicht abgegeben wurde. Ähm, Niklas Schmidt war halt verliehen, ist jetzt wieder da. Die Spieler, die verliehen waren, die gehen natürlich auch so ein bisschen unbelastet daran. Und da sind ja auch Spieler aus der zweiten Mannschaft einfach hochgerückt. Ehren Dingschi in der letzten Saison schon hochgerückt aus der zweiten Mannschaft. Auch ein talentierter Stürmer, dem du den Abstieg nicht anlasten kannst. Und ähm, der, glaube ich, auch kein Päckchen deswegen mit sich rumträgt. Das musst du auch gucken. Welche Spieler sind für so einen Abstieg vielleicht mitverantwortlich und tragen jetzt in der zweiten Liga plötzlich so einen riesen Rucksack mit Verantwortung und... und, und ja, Belastung mit sich rum. Und ähm, da, glaube ich, sind die Spieler gegangen. Äh, Eggestein zum Beispiel, der
1: ist so ein Typ. Interessanterweise fehlt in deiner Aufstellung jetzt oder Bewertung der ähm, ja, wertvollste Spieler bei euch im Kader. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war bei deiner Aufzählung mit äh, Marco Friedl. Ach so, ja, Marco Friedl. Ähm, da gab es ja auch denn dieses... Äh, Thema, ne, mit ja. dem Wechsel, äh, äh, wo er gerne nach, nach Union Berlin war, das glaube ich, ne, gewechselt genau. wäre, was aber nicht, äh, wo sich die Vereine nicht äh, geeinigt hatten, dann kam so eine ja, so, so eine äh, PR äh, Wiedergutmachung oder Entschuldigung oder wie auch immer von ihm, habe ich jetzt aufgenommen, weiß ja. ich nicht, äh, ob ihr das anders seht, ähm, war jetzt beim letzten Spiel ja auch nur Zuschauer, ist auch nicht äh, eingewechselt worden.
0: Trotz einer Verletzung von Toprak ist dann eher der 21-jährige Mai eingewechselt worden. Man hat weiter mit zwei Rechtsverteidigungen in der Innenverteidigung gespielt und nicht den Linksfuß ähm, Marco Friedel eingewechselt. Also, ich glaube, das war ein Zeichen von Markus Anfang auch.
1: Ja. Er hat ja gesagt, Niklas, äh, äh, Quatsch, Niklas Marco Friedel, er freut sich auf das Nordderby und äh, hofft, dass äh, ja, der Fokus dann eher so ein bisschen nicht gegen ihn, sondern eher äh, gegen den HSV oder, oder pro, pro Werder sein wird. Habe ich jedenfalls so ein bisschen in Erinnerung äh, bei einem Interview. Ja, könnte das Marco Friedl so eine Person werden, die vielleicht äh, nicht so positiv auf die Mannschaft äh, einwirken könnte?
0: Das glaube ich nicht. Dafür ist er, dafür, und das weiß er auch, ist er zu sehr ersetzbar. Ähm. Das ähm, hat jetzt ja auch nicht gespielt und die Innenverteidigung ist tatsächlich, dass die ist für unsere Verhältnisse nach wie vor sehr gut besetzt mit ähm, Mai, der zwar sehr jung ist und noch fehlerbehaftet ist, aber du hast halt sonst Veljkovic und Toprak, das ist für die zweite Liga schon sehr ordentlich. Und Marco Friedel natürlich, vom Prinzip her ist Marco Friedel für mich von seinen Fähigkeiten noch vor Veljkovic anzusiedeln, aber der muss das halt vom Kopf dann auch her hinbekommen und. Ähm, der muss sich dann da jetzt erstmal wieder reinspielen. Ich glaube aber, dass du einen Spieler, den kannst du so mittragen eine Zeit lang, ob sich die Wege dann im Winter trennen, wenn Union vielleicht doch nochmal Interesse hat oder ein anderer Verein und entsprechend die Summe. Also da ist es im Endeffekt an der Summe gescheitert, muss man ganz klar sagen. Wenn da ein Angebot gekommen wäre, was angemessen gewesen wäre, hätte wer da gar nicht Nein sagen können. So, ähm, Vielleicht war das auch so ein bisschen gut, dann halten wir den jetzt nochmal zumindest bis zum Winter, um auch den anderen Vereinen zu zeigen, ja, wir geben nach wie vor Spieler ab, aber jetzt auch nicht zu jedem Preis. So, und Friedel, wenn er wechseln will, muss er sich wieder in die Mannschaft spielen. Denn ich bezweifle, dass ein Verein wie Union Berlin dann im Winter nochmal Interesse hat, wenn Marco Friedel in der zweiten Liga kein einziges Spiel mehr seit dieser Posse gemacht hat. Und wie gut das bei anderen Vereinen ankommt, wenn ein Spieler dann sagt, ich fühle mich nicht dazu in der Lage zu spielen. Also auch beim potenziell aufnehmenden Verein. Ich glaube, das kommt dort auch nicht unbedingt
1: gut an. Um, das äh, darf man auch nicht unterschätzen. Ist ein bisschen Endeffekt... Masche geworden irgendwie, ne? Ich meine, ihr habt was ja. äh, mit, mit, ähm, äh, mit eurem Stürmer schon gehabt, der sich nicht in der Lage gesehen hat, ähm, äh, wie hieß er noch Raschitz gegangen. War, war das Raschitzer? War, war das nicht äh, äh, der andere, der auch, auch zum gleichen Verein wie Raschitzzahl Achso, ja, so Josh äh, jo Sargent.
0: Ja, Sargent ja, muss ja, genau. man da sagen, da stand der Wechsel schon fest. Ja. Ähm, der sollte eigentlich quasi nur noch das Spiel machen und direkt danach mit gepackten Koffern aus dem Stadion nach Norwich nach Norwich gehen. Ähm, das muss man schon noch anders bewerten, weil da denke ich halt auch so, also das finde ich vom Verein tatsächlich auch fahrlässig, weil man wirklich, das, da ging es ja um eine sehr hohe Summe, die der Verein unbedingt brauchte. Du kannst doch jetzt nicht einen Spieler einsetzen und dann, stell dir vor, der verletzt sich. So. Und kann, das, wechselt deswegen nicht. Ich meine, ich hätte Josh Sargent als Fan, hätte ich den ja einfach viel lieber im Verein behalten. So. Muss, den hätte ich ja auch eine Marvin Duxch definitiv vorgezogen. So. Aber als jemand, der dem, ich bin ja auch Mitglied im Verein, sage ich, na gut, der, der muss halt verkauft werden, weil sonst können wir hier irgendwann, wenn wir keine Einnahmen haben, können wir abschließen. So. Ähm, aber das fand ich tatsächlich fahrlässig und dass man dann als Verein versucht hat, ihm auch noch dann so den schwarzen Peter zuzuschieben, das fand ich hinterher in der Kommunikation, sowohl von Anfang als auch von Baumann ähm, nicht angemessen. Das fand ich nicht in Ordnung. Ähm, deswegen muss man das schon anders als jetzt die Aktion von Friedel oder meinetwegen auch von Kostic in Frankfurt äh, anders bewerten. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir wiederum nicht, welche Absprachen dort vor mündlich stattgefunden haben mit Vereinen, mit den Beratern, welche Rolle spielen die Berater. Das ist ja nach wie vor die Berater so eine undurchsichtige Rolle. Und also ich sag mal so, die Berater von Spielern, die man mit Namen kennt, das sind häufig... Leute, wo du den Namen hörst und denk und dann weißt du, das ist kein guter Typ. <lacht> so, Das ist, das sind so, so Typen. Also in Deutschland Volker Struth zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, bei Vereinen und Fans in der Regel kein Name, wo die Fans denken, ja Mensch, das ist ein guter Typ, mit dem würde ich gerne mal ein paar trinken
1: gehen. Haben wir ja auch so unsere Erfahrung gemacht. Genau.
0: Oder ähm, auch äh, international. Die, die Berater, die man kennt, ähm, kennt man, weil sie irgendwie als knallharte Typen, denen es nur um den Profit geht, sowohl für sich als auch für die Spieler kennt. Von daher Berater nach wie vor sehr undurchsichtig für mich als Fan, nicht zu greifen, ist dann auch schwierig. Bei Friedel weiß ich gar nicht, wer der Berater ist. Ich glaube, sollte er länger bei Werder bleiben, wird im Endeffekt nichts nachhängen. Dafür ist das Geschäft zu schnelllebig und dafür ist man zu sehr abhängig, dass Spieler gut spielen. In dem Fall muss er dann halt auch sehr gut spielen, um wieder zu spielen, weil er halt ersetzbar ist. Stand jetzt.
1: Ähm... Du hast es eben auch angesprochen, dass sie eigentlich eine, eine für Zweitliga-Verhältnisse sehr gute Endverteidigung habt. Was mir aufgefallen ist, die Spiele, und was mich auch ein bisschen gewundert hat jetzt in der Bewertung der letzten Spiele, dass von dem Prunkstück Abwehr gesprochen wird bei euch. Hm. Ich fand das eigentlich in den ganzen Spielen, das ist schon ein bisschen so, so Hühnerhaufenmäßig teilweise. Selbst äh, in, in den letzten drei Spielen, äh, wo ich sehr enttäuscht war von den Gegnern von Werder, muss ich ehrlich sagen, also ich fand, da habt ihr eigentlich die drei besten ähm, Gegner bekommen, also sprich äh, Aufbaugegner. Ähm, Karlsruhe war ich wirklich sehr überrascht, dass da von denen in meinen Augen fast gar nichts kam. Ähm, die habe ich deutlich stärker eingeschätzt, habe ich auch vor der Saison äh, auch mit zu den Aufstiegskandidaten gezählt. Hansa fand ja fast gar nicht statt so, ähm, bei euren Heimspiel und jetzt auch äh, in Ingolstadt. Ähm, die haben ja teilweise noch mitgeholfen äh, bei den Toren und ähm, aber selbst wenn die mal so ein bisschen nach vorne gegangen sind, auch wenn das selten vorkam, ähm, war es vielleicht nicht, dass die eine Großchance äh, kreiert haben, aber es war schon, äh, hätten die da ein bisschen besser gespielt, ähm, hätte es da schon gebrannt. Deswegen ähm, Weiß ich nicht, wie, wie schätzt du denn tatsächlich das Defensivverhalten Verhalten ein von Werder? Also es ist zum Teil auch systemisch bedingt, ähm,
0: weil der äh, Fußball, den Markus Anfang spielen lassen will, schon offensiv ausgerichtet ist. Und ähm, natürlich waren das jetzt auch Gegner, die vor allem, also vor allem Rostock und auch Ingolstadt, die ja eher auf Konter äh, gesetzt haben. Das wird uns in dieser Saison halt häufig eher passieren, dass die Gegner eher auf Konter gegen Werder setzen. Da hast du halt viel 1 zu 1-Situation, äh, häufig auch. Und ähm, da wird es zwangsläufig zu Chancen kommen. Ähm, zum einen ist es aber so, ja, ich sehe die Innenverteidigung als sehr stark. Ähm, rechts und links hinten, links hinten defensiv, wenn Anthony Jung spielt, ist es ähm, defensiv okay. Ähm, da ist der offensive Input allerdings relativ gering. Rechts ist das halt auch immer abhängig, spielt jetzt Agu, spielt ein spielt äh, Weiser, kann das ja rein theoretisch auch spielen als Rechtsverteidiger. Ähm, ich glaube, das ist auch mit einkalkuliert, dass du diese Chancen ähm, auch ein Stück weit zulassen musst oder oder nicht verhindern kannst, nicht zulassen musst, du kannst sie aber nicht verhindern im Endeffekt ähm, viel äh, erschreckender war dann tatsächlich, dass diese Spieler auch jeweils obwohl es jetzt zweimal ein 3-0 war früher hätten zu sein müssen, weil man die Chancen vorne einfach nicht nutzt und ähm, das auf Zweitliganiveau, wo du halt auch als Mittelstürmer häufig diese halbe Sekunde mehr hast als in der ersten Liga, ähm ich glaube, das Prunkstück Abwehr ist auch, glaube ich, mehr, wir haben jetzt zweimal zu Null gespielt, da kann man das eigentlich mal bringen, im Zusammenhang mit Werder konnte man das so die letzten 15 Jahre nicht so häufig behaupten. Das ist jetzt okay, dass man zweimal zu Null gespielt hat, ich glaube, man sollte sich als Werder-Fan nicht so sehr dran gewöhnen und ähm, ich glaube aber auch einfach und das sieht man auch nach wie vor, Abläufe werden besser, ähm, Markus Anfang lässt halt Systeme oder ein System spielen, was sehr stark in diesen Abläufen gefangen ist, also die Spieler haben klare Aufträge das ist auch häufig gut für die Spieler und auch für die Spieler, die wir jetzt haben es gibt Spieler, die können das gar nicht, die brauchen halt ihre Freiheiten, ähm, nehmen wir mal als Beispiel in der ersten Liga an einem ganz anderen Niveau Julian Brandt glaube ich, den kannst du in kein System stecken, wo der nur klare Aufträge hat, der braucht irgendwie Freiheit da sind wir in der zweiten Liga mit dem Kader, der Werder hat. Der ist das ja schon ganz gut, wenn die Spieler klare Aufträge haben. So Und das wird aber noch Zeit brauchen, bis das wirklich komplett ineinander greift. Das hat sich bei den Stationen von Markus Anfang vorher aber auch immer gezeigt, dass das teilweise auch eine halbe Saison dauert. Insofern sind wir mit den Punkten, die wir jetzt schon geholt haben, schon
1: fast gut dabei. Habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ähm, womit rechnest du denn oder was erwartest du denn von Werder überhaupt in dieser Saison? Zählst du sie mit ähm, als absolute Aufstiegsfavoriten? Nee, ich Favorit
0: ist das falsche Wort, aber Kandidat würde ich sie eher nennen. Ähm, dafür ist die zweite Liga, es ähm, hat die letzten Jahre bewiesen, es rutschen immer Mannschaften oben mit rein, mit denen man nicht rechnet. Äh, in den Letzten Jahren häufiger zum Beispiel Holstein-Kiel, die einfach eine sehr gute Kaderplanung haben. Ich glaube, ähm, da können sich die anderen Nordclubs alle tatsächlich ähm, ja, fast leidvoll drauf blicken, was dort mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten in Kiel äh, stattfindet an Transfers. Ähm, das hätte ich mir manchmal bei uns auch gewünscht oder auch nach wie vor, ähm, dass ähm, da rutschen immer Mannschaften oben rein, mit denen man nicht rechnet und Mannschaften spielen dann plötzlich gar nicht da oben, mit, mit denen man gerechnet hat. Das ist sehr ausgeglichen und das ist halt auch nicht safe, dass ein Absteiger dort um den Aufstieg mitspielt. Und dafür sehe ich auch bei den beiden Absteigern, bei Schalke und bei Werder, sehe ich auch keinen Kader, der für mich direkt wieder Aufstieg schreit. Ich muss sagen, bei Werder sogar noch eher als bei Schalke, also ich weiß gar nicht, warum die Schalker Transferpolitik, die wird mir ein bisschen zu viel gelobt, nur wenn man halt Simon Terodde verpflichten konnte. Ich das habt ihr ja leidvoll erfahren, dass ein Simon Terodde, der jedes zweite Spiel einen Doppelpack schießt, gefühlt halt nicht alleine aufrecht für einen Aufstieg. Und wenn ich mir den Schalker Kader angucke, der schreit weder für mich sofort Aufstieg, noch schreit er vor allem Erste Liga. Und das macht mir aber Hoffnung. Also das finde ich ja gut, das finde ich ja jetzt nicht so schlimm. Das, es wird sich auch erst in der Rückrunde entscheiden, weil dafür lassen auch die Mannschaften, die oben stehen, immer noch zu viele Punkte. Sie das jetzt angucken, mit wie, mit wie wenig Punkten man dort oben Tuchfüllung zur Spitze hat. So, und dass jetzt dann halt Regensburg da momentan <lacht> oben steht. War jetzt auch nicht so zu erwarten und rechne ich auch langfristig nicht mit, dass die weiter dort oben bleiben, zumindest nicht als Tabellenführer. Aber klar, die könnten jetzt auch das Holstein-Kiel von dieser Saison werden und überraschend lange dort oben mit um den Aufstieg spielen und den anderen die Punkte wegnehmen.
1: Ähm, also... Klaren Favoriten gibt es für dich nicht. Ähm, welche Mannschaften zählst du denn ähm, als Aufstiegskandidaten? Also ich habe bei mir in der Auflistung kommen neun Mannschaften vor, die um den Aufstieg spielen.
0: Ja, es ist für mich, also schon erwähnt, wie du sagtest, Karlsruhe tatsächlich, ähm, den traue ich viel zu, wenn die ins Laufen kommen. Ähm, Darmstadt kann ich nicht so richtig einschätzen unter neuem Trainer und unter den ersten Spielen, die sie da mit der U23 äh, absolvieren mussten aufgrund ähm, von quarantäne äh, Beschränkungen oder von Quarantäne fast des gesamten Kaders, das ist so schwer einzuschätzen. Ähm, es sind für mich die beiden Hamburger Clubs einfach, weil im Endeffekt, ähm, wenn also St. Pauli tatsächlich ähm, Timo Schulz, also ich, den habe ich eigentlich Mitte letzte Saison oder Mitte der Hinrunde letzte Saison gedacht, naja, gut, zwei Spiele bekommt er noch und dann war es das. Ähm, hat sich dann anders gezeigt und die spielen tatsächlich auch für mich ähm, auch mit dem Kader, den sie haben. Ne? Das ist halt auch gemessen an dem Kader, den sie haben. Auch kein Kader, wo ich sage, die müssen unbedingt aufsteigen. Dafür funktionieren die aber sehr gut. Und beim HSV ist es halt nach wie vor, ich glaube, wenn so ein Verein irgendwann mal ins Rollen kommt, so ein Schwergewicht als Verein, dann ist eine Selbstverständlichkeit einfach viel mehr da, als es halt bei einer Mannschaft wie Regensburg zum Beispiel ist, die dann einen guten Start haben. Und insofern musste den HSV trotzdem immer noch mit dazu zählen. Auch wenn wenn die letzten Jahre, ich sage, bis zu neun Mannschaften, ja, wahrscheinlich könnte ich auch noch viel mehr aufzählen, aber Schalke genauso natürlich, wenn die ins Rollen kommen, so, und die haben halt dann Simon Terodde, dann kann das halt schon reichen, dass du um den Aufstieg mitspielst, so, ähm, weil dann ist auch wieder diese Selbstverständlichkeit da und ich glaube auch, ähm, ein Faktor werden die Fans werden, wenn wir irgendwann Richtung volle Auslastung der Stadion gehen werden, ähm, ist das, glaube ich, dann, ich nehme wieder als Beispiel Regensburg, für so einen Regensburger Stürmer ist dann plötzlich doch was anderes, in, in, der, in Gelsenkirchen in so einem vollbesetzten Stadion zu äh, spielen und zum Eckball zu gehen und ähm, eine ganz andere Geräuschkulisse zu haben, als wenn er in Sandhausen oder in Heidenheim
1: irgendwie spielt. So, das, ähm, das setzt aber auch Kräfte frei für die gegnerischen Mannschaften Da können wir ein Lied von singen, also ähm, ob jetzt mit äh, Zuschauern oder ohne, Zuschauern, das hast du manchmal echt das Gefühl, ähm, werdet ihr sicherlich auch noch erleben. Ich habe es mir eigentlich ja ein bisschen erhofft, muss ich, muss ich gestehen, hier jetzt auch bei den Spielen ja zum Beispiel gegen äh, Hansa Rostock, äh, vor allen Dingen als Aufsteiger, die ein bisschen dass sie ein bisschen Schwung kommen und sich auch was trauen in Bremen, da habe ich wie gesagt, nichts gesehen. Ähm, ja, Ingolstadt ist mit ein bisschen Glück. Ähm, aber das ist wirklich so, da hast du manchmal echt das Gefühl, ähm, wenn die gerade im Volksparkstadion waren, dass die nochmal 20% mehr gelaufen sind und, äh, und das alles haben 20% das besser klappt. Also.
0: Das kann auch sein, ich glaube aber, dass es ähm, auf lange Sicht gesehen ist es ein Vorteil, äh, eine, eine, eine große Fanbasis und ein geiles Stadion hinter sich zu haben. Nürnberg steht jetzt momentan oben noch mit drin, kann ich gar nicht so einschätzen. Da soll der Trainer aber tatsächlich, weil war der letztes Jahr dann dieses Streitgespräch hatte, von wegen er würde ja viel zu viele äh, Pseudo-Fachbegriffe nutzen und sowas alles. Ähm, der soll aber tatsächlich, also ich habe damals schon gesagt, also ganz ehrlich, das, was er erklärt hat, das ergibt für mich schon Sinn. Ob du das jetzt in dem Interview mit dem Reporter machen musst, sei mal dahingestellt, aber ähm, das finde ich auch eine ne Diskussion, die ich völlig albern fand von Medienseite aus. Ähm... Kann ich nicht einschätzen tatsächlich, ähm, könnte sein, ähm, Düsseldorf glaube ich nicht tatsächlich, ähm, ich finde die überschätzt, wahrscheinlich strafen sie mich Lügen und gewinnen die nächsten drei Spiele und sind dann doch wieder oben mit dabei, Kiel wird es schwer haben aufgrund der Abgänge, ähm, allerdings ähm, haben die es unter Ole Werner auch schon bewiesen, dass wenn die dann halt entsprechend auch dort ähm, in ihrem System wieder gefestigt sind, na gut, dann haben die natürlich schon mit Vita Ab und Steven Skripski zwei Spieler geholt, die grundsätzlich von den Fähigkeiten äh, Lee und ähm, Serra ersetzen können. So, also kann natürlich sein, haben natürlich aber den Saisonstart wirklich völlig ver vermasselt ähm, und sind natürlich auch sehr abhängig davon, dass sie größtenteils verletzungsfrei durch so eine Saison rutschen. Dresden glaube ich auch nicht, dass die sich oben halten werden und wie gesagt Regensburg auch nicht. Paderborn. Ja, entweder gewinnen die oder die gehen unter. Also ich glaube, im Endeffekt wird es sich dann doch auf fünf Vereine beschränken. Das werden, ähm, glaube ich, Stand jetzt, dann tatsächlich vier davon werden dann halt Schalke, Hamburg, St. Pauli und äh, Werder sein, die dann so in diesen äh, und dann wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Clubs sein, die da oben mit dazwischen rutschen, die man jetzt noch gar nicht so ermessen kann, wer das dann tatsächlich ist.
1: Ja, da gehe geh ich auch mit. Ähm, wollte ich irgendwas noch gesagt haben, aber jetzt habe ich da auch wieder den Faden verloren, ja egal ähm, kommen wir jetzt mal auf das kommende Spiel ähm, Samstag 20.30 Flutlichtspiel ähm, Werder und Hamburg sind da ja, ähm, ja auf Augenhöhe beide von den ersten 15 Spielen fünfmal Samstagabend 20.30 ähm ich als, als Zuschauer finde das natürlich geil. Mhm. Ähm, finde ich sowieso Hammer eigentlich, äh, ähm, dass das Topspiel das eigentlich samstags immer das äh, aus der zweiten Bundesliga ist. Ähm,
0: ja, gut, aber guck die, dir mal die von in der ersten Bundesliga an. Also für mich als Fan, ich glaube, es wird in der zweiten Liga öfter Topspiele geben, auch wenn Werner nicht beteiligt ist, in der zweiten Liga, die ich interessanter finde als in der ersten Liga.
1: Ja, das ist natürlich, da sind so viele Mannschaften in der zweiten Liga dabei, die sind bei meiner allerersten Kutte, die ich damals als, als kleiner äh, Steppke gesammelt habe, wo ich dann äh, tatsächlich dann auch hauptsächlich die Aufnäher von allen Mannschaften, die so mit, mit dem HSV in der ersten Liga gespielt haben, gesammelt habe. Äh, da sind dann auch von 1860 noch mit bei oder da ist Bochum mit bei, da ist äh, Bielefeld, die jetzt tatsächlich wieder erste Liga ja spielen beide, aber sind natürlich auch, äh, Werder ist da drauf, Schalk ist da drauf, äh, Nürnberg ist da drauf und 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 so weiter und so weiter. Ne? Ähm,
0: also ganz ja, ehrlich, stell dir mal schon vor, 18.30 Uhr erste Dinger, Wolfsburg gegen äh, Leipzig und um 20.30 Uhr spielt dann aber, ist dann das Ostderby, Rostock gegen Dresden. Also da kann ich dir sagen, wo die höhere Einschaltquote ist und wo ich auch eher einschalten werde als bei dem
1: erstgenannten Spiel. Ja. ja, Sport1 hofft ja jetzt und rechnet damit, dass das erste Mal die Millionengrenze dann äh, fallen wird. Sport1 überträgt das ja äh, im Free-TV. Die äh, Samstagabendspiele. Ähm, zusätzlich wird das ja auch noch bei Sky übertragen. Und da kommt mein Lieblingsduo wieder zum Einsatz bei Sky. Oh. Ähm, ähm, <lacht> Tusche und Hempel. Ähm, ich fühle mich gut unterhalten von den beiden. Also ähm, ja, oh. qu qualitativ ist das natürlich jetzt auch nicht das äh, ganz große Niveau. Und es ist mir zu selbstreferenziell. Ja. Wie gesagt, also das ist äh, schlimmer wäre nur schon und Buschi. Ja. Da, äh, da würde ich dann auch meine Zweifel haben, aber äh, ich sag mal, beim den HSV ist das jetzt auch äh, angenehmer, da Leistner und Terodde nicht mehr beim HSV sind, das waren ja. so die beiden Lieblinge von Tusche, ähm, das ist dann auch schon ein bisschen, bisschen einfacher, äh, die beiden so zuzuhören. Ja, äh, ich freue mich jedenfalls drauf, habe richtig Bock drauf. Ähm, mein Tipp äh, ähm, nachher, der äh, hat auch beim unter HSV-Anhängern schon ein bisschen für äh, Verwirrung gesorgt oder wie auch immer. Aber kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, ja, wenn man so die nackten Zahlen äh, bisher aus der Saison vergleicht, sind eigentlich beide Mannschaften schon ziemlich auf Augenhöhe. Ähm, das Einzige, wo die sich eigentlich unterscheiden, das sind äh, die, die ähm, äh, Laufleistung. Ähm, Wobei ich mir das bei Werder eigentlich kaum erklären kann. Äh, bleiben die Verteidiger dann hinten im Stehen und laufen nicht mit sozusagen? Oder weil ihr habt ja tatsächlich in der, in der gesamten Liga die ähm, ja, wenigsten Kilometer abgespielt.
0: Nee, die, also das ähm, im Spielaufbau sind die Innenverteidiger sehr wichtig, ähm, weil ähm, das ist halt auch das äh, Spielsystem von Markus Anfang, was man heute noch äh, in großen Teilen auch bei Holstein tatsächlich sieht, was Tim Walter dann auf die Spitze getrieben hat und Ole Werner wieder ein bisschen eingefangen hat. Ähm, der Verteidiger, wenn der hinten auflöst, rückt einer der Innenverteidiger mit ins defensive Mittelfeld als Anspielstation. Also es ist immer ein offensiv gerichtetes Spiel, was allerdings bedeutet, dass der, wenn es halt der linke Innenverteidiger ist, bleibt der Linksverteidiger häufig dann defensiver stehen. Und wetzt jetzt nicht die Linie runter. Ähm, und äh, umgekehrt auf der anderen Seite genauso. Also das, die Verteidiger rücken schon viel und hoch raus. Auch äh, aggressiv gegen den Ball. Das erkennt man schon. Aber im defensiven Mittelfeld ähm, gibt es wenig. Also da hätte gar keinen Box-to-Box-Player verpflichten müssen, weil es gibt es im System Anfang in dem Sinne gar nicht. Außer vielleicht, wenn man mit zwei Sechsern spielt, was momentan passiert. Nikolai Rapp ähm, spielt eigentlich so ein Hybrid aus 6er und 8 neben Christian Groß. Aber der Bewegungsradius von Christian Große ist dann schon sehr eingeschränkt zum Beispiel. Da fallen dann schon ein paar Kilometer weg.
1: Hm. Ja, ich finde das schon ziemlich krass. Also ähm, der HSV hat die, die höchste Laufleistung mit 118,43 ähm, Kilometer im Schnitt pro Spiel und, und Werder liegt bei, bei 111 Kilometer. Ähm, ja, mal sechs, dann bist du schon fast bei einem Spiel mehr. Ähm, das, also den Unterschied, das hat mich doch ähm, erstaunt. Gesagt, Gut, gegen Paderborn ist man halt, hat man sich halt auch gar nicht bewegt, ne? das kommt da halt mit rein, das Spiel.
0: <lacht> Außer zum Mittelkreis zum Anschluss.
1: Ja, ja das, das war schon eine ziemliche Offenbarung, das Spiel, muss ich auch sagen. Da war ich echt äh, erstaunt. Ähm, ich muss auch sagen, also viele haben Werder gar nicht so auf dem Zettel eigentlich mhm. ähm, für den Aufstieg. Ähm, ich habe von vornherein gesagt, wer das halt Werder. Und ähm, warum auch immer, die schaffen das immer irgendwie, um mitzuspielen und ähm, ja, ich habe sie auf Platz 4 getippt, weil das hängt natürlich auch damit zusammen. Äh, Platz 4 wollen wir nicht nochmal haben, haben wir jetzt dreimal <lacht> gehabt, das reicht und da haben sich dann ja natürlich auch der eine oder andere Werderfern ein bisschen lustig gemacht und von daher habe ich dann gesagt, den, äh, platziere ich da jetzt einfach mal Werder auf Platz 4 Platz hin, schauen wir mal, was passiert. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, mit was für, was für ein Spiel rechnest du? Ähm, weil beide kommen ja auch über einen sehr hohen Ballbesitz. Ähm, ich glaube, da liegt auch bei 59% Prozent Ballbesitz äh, bei Werder, bei HSV ähm, ja, natürlich noch höher. Das ist das Spiel auch von, von Walter eben mit ja. sehr, sehr hohem Ballbesitz. Ähm, aber auch Werder eben mit 59%. Prozent. Ähm, ja, was für ein Spiel kann man da erwarten? 50-50 Ballbesitz oder rauf und runter oder was wird das für ein Spiel? Es ist Samstagabend 2030, das erste Neu-Tabü seit Ewigkeiten. Das
0: wird offenes Visier bei den beiden Trainern auch. Ja, Ballbesitz. Allerdings ist das System nicht unbedingt komplett darauf ausgelegt, dass du so viel Ballbesitz brauchst, sondern das ergibt sich eher dadurch halt auch häufig, dass die Gegner das halt dann auch anbieten. So, also die sind ja, an, ich sage ja, Tim Walter hat das System, Markus Anfang damals in, in Kiel, auf die Schwitze getrieben. Der macht es ja halt noch extremer mit den Innenverteidigern, die mit rausrücken und sich anbieten sollen. Ähm, das, ich so und dann hängt es glaube ich auch massiv von der Chancenverwertung ab also ich glaube es wird viele Chancen geben direkt schon in den ersten 20 Minuten und wenn ein Team es schafft davon direkt ein paar zu verwerten ist kann auch schnell der Deckel drauf sein weil da natürlich auch einfach viel Druck auf dem Spiel ist auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Spieler dabei die haben jetzt noch nicht so viele Norddebys mitgemacht weil wir das jetzt eine Zeit lang nicht hatten und die Kader sich halt auch so massiv verändert haben in den Jahren aber ich glaube das wird das wird eher Partie offene offene Hose und offenes Visier als dass da äh, eins von den Teams sagt, nee, wir ziehen uns zurück und wollen jetzt erstmal sicher spielen. Das liegt den beiden Trainern aber auch gar nicht. Also das, von daher kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, und dann kann es halt, ey, das kann auch ein 3-3 werden und du hast 50-50 Ballbesitz, weil die sich das gegenseitig um die Ohren gehauen haben. Das kann auch sein, dass eine Mannschaft 2-0 führt zur Halbzeit und das Spiel dreht sich in der zweiten Halbzeit komplett. Das ist wirklich, alles kann passieren. Was ich mir absolut nicht vorstellen kann, ist, dass es ein 0-0 und eine in Defensivschlacht wird im Sinne von, beide Mannschaften
1: halten sich sehr zurück. Das, das
0: kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, ähm, vom letzten Nordderby, das ist äh, Februar 2018 gewesen, habt ihr 1-0 gewonnen. Ähm, bei euch im Kader ist Pavlefka ist noch dabei, ähm, Velkovic. Und das war's, glaube ich, auch. Mhm. Auf der Bank war, glaube ich, auch keiner. Nee, genau, das sind die beiden. Beim HSV gibt es auch zwei. Äh, das ist einmal Jatta. Mhm. Der hat auch gespielt und als Ersatz ähm, auf der Ersatzbank ähm, saß Stefan Ambrosius, der natürlich jetzt immer noch ausfällt durch seinen Muskelfaser. Mhm. Also sind wirklich äh, zwei beziehungsweise eine Person noch aktiv. Ähm, daran erkennt man, glaube ich, auch, äh, was sich ja, in den zweieinhalb Jahren getan hat im Kader jeweils. Beim HSV sind jetzt wirklich nur noch ganz, ganz wenige dabei, die auch den Abstieg aktiv mitgemacht haben. Hat auch eine sehr lange Zeit gedauert. Ähm, da hätte man beim HSV auch rigoroser sein müssen, aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, ja, ich bin auch gespannt. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich, für mich ist alles im Bereich des Möglichen weil, äh, zwischen 4 zu 0 und 0 zu 4 äh, da gehört ein 3-3 zu, da, also 0-0 kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Auch kein, kein 1-0 oder 0-1 oder wie auch immer. Ähm, ja, aufgrund der Tatsache, dass der HSV eigentlich von den Spielen, die ihr bisher hattet, ihr habt gegen Paderborn gespielt, die ja auch sehr äh, offensiv immer noch ausgerichtet sind, äh, habt ja dementsprechend die Probleme ja auch gehabt, äh, wobei die Leistung äh, von Werder... Das, ja.
0: Da hätten wir auch gegen den Fünftigsten verloren an dem Tag.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, ja, und, und äh, ich sag mal, gegen ja, Hannover war, war ein Spiel irgendwie auf Messerschneide. Das Startspiel war natürlich, wie gesagt, erstes Spiel. Das kann man, glaube ich, auch nicht so richtig äh, bewerten. Fortuna, das war ja ein ganz komischer Ritt. Ausgleich, glaube ich, kurz verschlossen Schluss, und dann, äh, im Nach ja. Nachgang noch das äh, 3-2 gemacht, so ein bisschen ähnlich wie beim HSV gegen äh, Sandhausen. Ja. ja, und dann kamen äh, die letzten drei Spiele, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ähm, deswegen äh, ist auch mein Tipp, ich tippe auf einen 4-1-Auswärtssieg, bleibe ich auch bei. Ähm, sehr gewagt, das Ding kann mir natürlich voll um die Ohren hauen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist das, was ich vorhin mal angedeutet hatte. Ich finde das Defensivverhalten noch äh, sehr kränklich bei, bei euch. Und äh, das, das ist das auch, was du sagtest. Das dauert bei äh, Anfang ein bisschen, bis das alles äh, ineinander irgendwie passt. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich habe natürlich auch gesehen, jetzt mit Dorsch und so weiter, der ist, hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, besser geht's es nicht, ne? äh, Doppelpack und dann äh, eine, äh, ein Tor jetzt hinterher, drei Tore jetzt gemacht. Ne? Aber auch
0: schon ein paar hundertprozentige vergeben wieder.
1: Ja, aber das ist aber typisch ja auch für Dux, ne? ja. Also, eben. da ist er ja eigentlich auch bekannt. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, glaubst du, dass beide spielen werden, Doksch und Füllkrug, oder dass er da nur Doksch von alleine wird? Also zu
0: Beginn wird? an wird nur Doksch spielen. Ähm, aber das kann, also wenn Werder führen sollte, kann das gut sein, dass er nachher auch auf den zweiten Stürmer umstellt, weil Füllkrug der Spieler ist, der dann besser den Ball halten kann, tatsächlich auch mit Ich meine, ist jetzt auch nicht gerade klein und zierlich, aber Füllkrug noch der wuchtigere Spieler. Mhm. Ähm, und die können sich grundsätzlich auch gut ergänzen. Ähm, hängt massiv vom Spielverlauf ab, aber vom Beginn an wird es das klassische ähm, Anfang 4-3-3 sein, mit ähm, halt äh, Groß als Sechser und Rapp als so Hybrid, Sechser, Achter. Und ähm, vorne wird es dann wahrscheinlich werden äh, Weiser, Schmied und ähm, Duck spielen und äh, Schmidt halt als Achter, äh, der. Äh, wird über die Standards entschieden werden, glaube ich, denn da ist da halt im Moment äh, gerade offensiv sehr stark und ähm, da wird, glaube ich, der Knackpunkt liegen, ob man da wieder ja, zu seinen Chancen kommt und diese auch nutzen kann.
1: Hm. Ähm, wie ist denn dein Tipp?
0: Ich nehme das 3-3, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ich glaube, okay. es wird offenes Visier. Ich glaube, ähm, im Endeffekt, es wird kein Befriedigend zurücklassen, kein Fan, es wird aber auch keinen komplett runterstoßen, weil dadurch noch alles möglich ist jeweils. <lacht> Und deswegen glaube ich tatsächlich das 3-3. Und zwar glaube ich, dass Werder relativ schnell führen wird und das noch aus der Hand geben wird und diesmal halt nicht noch in der 96. so einen Elfmeter dann bekommen wird. Da wird Hamburg die, die Zweitliga-Erfahrung
1: glaube ich im Endeffekt auch zugute kommen. Da bin gespannt. Generell die Stimmung scheint ja unter den Werder-Fans sehr, sehr positiv zu sein. Ich habe jetzt mal geguckt bei Deichstube. Das ist, für mich ist das irgendwie so ein... So ein Weiß ich nicht, so eine Werder-Marketing-Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Äh, sehr, sehr positiv. Ähm, auch wenn es negativ ist, trotzdem finden die fast immer noch was Positives. Da gibt es eine Abstimmung, haben jetzt, äh, glaube ich, 10.000 Leute oder so teilgenommen. Äh, 79% sehen einen Heimsieg äh, von Werder, dass die gewinnen. Und ja, dementsprechend 11% unentschieden, 10% auf HSV-Sieg, wo da sicherlich viele äh, Stimmen dann auch von HSV-Fans irgendwie kamen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, und auch wenn man sich die Aufstiegsfrage anguckt, bei Buden und Binnen gab es eine Umfrage, da sind eben ähm, 68 Prozent sind der Meinung, ja. dass er da äh, aufsteigen wird. Weiß das nicht das äh,
0: Naturell des Fußballfans auch? Ich meine, in Köln gewinnen die zwei Spiele und die singen Europapokal und das ist dann auch völlig richtig, dass sie das singen. Und in Bremen gewinnt man halt, ich meine, genauso aber in beide Richtungen, diese Extreme. Also nach okay. dem 4-0 gegen Paderborn da haben schon einige geguckt, was kosten, was für, was für Auswärtsfahrten hat man denn in der dritten Liga? So. <lacht> Und dann gewinnst du halt gegen Rostock und Ingolstadt. Zwei Aufsteiger. Das ist in Ingolstadt nicht, aber ähm, Klasse gehalten. Und dann geht es darum, ähm, ja gut, wo, also wer ist denn nächstes Jahr in der ersten Liga? So, also ich glaube, das liegt auch einfach mit am Naturell der Fans an sich und auch der Leute, die an solchen Abstimmungen äh, teilnehmen. Also meinst du auch eher eine temporäre äh, Geschichte? Ja. Verliert man jetzt klar gegen den HSV und du machst die Abstimmung nochmal? Ähm, bezüglich
1: Aufstieg wird es wahrscheinlich komplett anders aussehen. Glaubst du denn, dass Baumann weiter im, im Amt äh, sein wird? Oder, oder meinst du auch, dass es eben abhängig äh, sein kann und wird, ähm, ja, wie, die, wie die nächsten Spiele dementsprechend verlaufen? Ich glaube, bis zum Frühjahr wird er noch bekommen. Ähm, einfach
0: weil der neue Aufsichtsrat sich erstmal einarbeiten muss. Mit, äh, mit der Wahl des Aufsichtsrats bin ich sehr zufrieden, weil wir endlich mal auch wieder ähm, in Anführungsstrichen Fanvertreter mit drin haben, also Leute, die aus der aktiven Fanszene sogar kommen. Ähm, und äh, den AfD-nahen Spacko haben wir zum Glück nicht bekommen. Da hat man sich dann ja doch noch besonnen und ihn nicht zugelassen zur Wahl, wobei ich auch glaube, der hätte sich zur Wahl aufstellen können der wäre nicht gewählt worden ähm, und ich davon ähm, wie so eine Wahl dann abläuft äh, aber das, ähm, der, deswegen der muss ich erstmal einarbeiten ähm, und ich glaube Baumann wird auf jeden Fall auch das Wintertransferfenster noch machen so und dann wird man das äh, aufgrund des sportlichen Abschneidens evaluieren so, ähm, wie steht man da und dann ähm, ich glaube bis zum Frühjahr wird er noch bekommen hm. Äh,
1: wir müssen jetzt langsam auch zum Ende kommen. Äh, eine Frage habe ich aber noch. Ähm, die letzten Tage, äh, letzten Tag, die letzten Nordderbys, gab es immer Probleme mit äh, dem Busempfang. Hm. Ähm, teilweise wurden auch Scheiben ein, eingeschlagen vom Bus äh, durch ähm, gezielte Würfe mit äh, Bierflaschen hauptsächlich. Ähm, glaubst du, dass äh, ja die die Werder ja, Fans finde ich immer ein bisschen schwierig oder die die problem äh, Fans oder wie auch immer, dass sie das wieder schaffen werden oder ähm, dass sie sich zurückhalten werden, dass, sie, dass die Agg Stimmung dieses Mal vielleicht nicht so aggressiv sein wird? Also die Hoffnung habe ich immer, dass es diesmal nicht dazu kommt. Ähm...
0: Ich sag, es fing ja an vor ein paar Jahren so extrem mit den Farbbomben das erste Mal, wo man noch dann auch sagen kann, oh gut, okay, da ist jetzt die Gefahr für Leib und Läden nicht so groß, wie es tatsächlich bei Bierflaschen ist, weil da haben wir nicht vergessen, die Bierflasche, wenn die am Bus kalt ist ja einfach so das beste Ergebnis, weil die kann auch vom Bus abprallen oder halt auch jemand anderen im Flug schon treffen. also das ist einfach völlig wahnsinnig. Ähm, ich glaube einfach aufgrund der, der Situation, aufgrund von Corona, wird es nicht dazu kommen. Also ich sagen wir mal so, das ist ja keine Querdenker-Demo, da ist die Polizei dann ja dann doch inzwischen auch ein bisschen handfester dabei und es werden einfach weniger Leute dort sein als sonst. Das ist einfach schon, schon mal der erste Faktor. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt für die Polizei mehr Möglichkeiten einzugreifen, weil es halt nicht schon äh, 25.000 Menschen sind, die sich da auf dem äh, Osterdeich äh, tummeln und den Bus empfangen wollen. Mhm. Ähm, von daher hoffe ich, dass das diesmal nicht vorkommen wird.
1: Ich hoffe das auch, aber aufgrund der... Ähm ja, äh, Verkehrssituation beim Stadion, bei der Anfahrt, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie da eine andere Route finden oder wie auch immer, was ich jetzt gelesen habe. Ähm, ich kann nicht, fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie die, wie die das hinkriegen wollen, Schiff. es sei denn mit einem großen, mit einem was? Mit dem Schiff. <lacht> genau. Ähm, ja, das wäre vielleicht noch was oder keine Ahnung, mit einem Hubschrauber einfliegen, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass denn äh, die Chaoten sich da zurückhalten werden und dass es das ein vernünftiger Empfang ist. Und dass wir alle Spaß haben werden äh, äh, am Fußballspiel. Ähm, 50%-Regel ist auch bei uns, da, bei Ihnen, bei euch. Äh, 20.000 äh, können da dementsprechend rein. Ja, freuen wir uns auf ein schönes Nordderby. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und ja, dann schönen Tag noch, schönen Arbeitstag und äh, beziehungsweise muss ich noch ein bisschen erholen, glaube ich jetzt. Ne? Ja, kriege ich schon hin. Ne? Dann ja, okay. auch ein schönes Spiel Bis zum Mal. ein friedliches vielen Spiel warum. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.